0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raice. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, vamos começar a falar aqui da saída do Joaquim Levi, do BNDES. Qual a sua avaliação e agora como é que fica o BNDES depois disso? Pois é, a saída é a forma de sair, né? Foi na quinta-feira de manhã, no... Agora, tradicional, costumeiro, eh, café da manhã com jornalistas. Eh, ninguém perguntou ao presidente sobre isso. Já no final da, da conversa, na hora das fotografias, mesmo sem pergunta, o presidente tomou a iniciativa de falar em Levi, dizendo que ele eh, não correspondeu à expectativa, que não estava fazendo o que havia sido combinado, que estava com a cabeça a prêmio, né? Aí não restou a Levice não pedir demissão para o seu superior imediato, o ministro Paulo Guedes, aconteceu ontem, né? hoje confirma-se a, a, a saída, e, e, e na verdade é a questão da Caixa Preta, né? Ah, que a, as pessoas imaginavam que iríamos saber que quatrocentos e tantos bilhões que foram né, no, nos governos petistas, que deveriam ir para o Nordeste, por exemplo mas financiaram Venezuela, Angola, Cuba, né? ditaduras assim, mais o Uruguai de Pepe Mujica, Argentina da, da, da Cristina Kirchner. Parece que também foi a causa uh, de uh, ter estado lá Marcos Barbosa Pinto na diretoria de mercado de capitais, já estava lá em 2006, no governo Lula. Né? Uh, uh, Levi, Levi tem uma carreira assim formada em, em Chicago, portanto um Chicago Boy passou por, uh, pelo Fundo Monetário, pela Fundação Getúlio Vargas, uh, ba, pelo Bradesco e também foi secretário do Tesouro de, de de Lula, secretário de Finanças de Sérgio Cabral e ministro ministro uh, uh, da Fazenda de Dilma. O enfim agora o, a expectativa é saber quem vai para lá. Huh? É, há, há nomes aí que estão sendo aventados, mas é, vai para lá para fazer a, a, a famosa abertura da Caixa Preta, né, que o, o, o BNDES foi usado mais para favorecer é, países estrangeiros do que favorecer as regiões mais, mais demandadas do país. Aliás, naquela, naquele café da manhã também foi citado o general dos Correios, General Juarez de Paula, né? que o presidente presidente se referiu a ele como demitido por agir como sindicalista. Eu ouvi o discurso do general diante dos funcionários do Correio e quando eu vi, achei estranho mesmo ele dizer que ia trabalhar contra a privatização dos Correios principalmente por causa dos interesses dos empregados, dos servidores do Correio. Eu fiquei boquiaberto, eu disse, uai, o Correio não é do país? É essa mania de achar que as estatais são dos funcionários, né? Claro que não dá certo isso, a estatal é do povo brasileiro, é do país, né? é Reprovável mesmo esse, esse discurso do, do general. Mas enfim, queria registrar essas formas de... De, 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 de demissão. né? O general, aliás, é, está lá desde o governo Temer. Alexandre, vamos falar também um pouquinho sobre a repercussão do caso do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que vai agora quarta-feira ao Senado falar mais sobre pois os é, vazamentos Senado de mensagens. O de, de moto próprio, ele ele se ofereceu para ir ao Senado uh, num momento em que tinha que dar uma, uma esfriada nas, uh, na questão, e, e por falar em esfriado, ele esquentou, né? Ele subiu na, 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 na opinião pública, depois disso, parece coisa de, de, de massa com fermento, que quanto mais bate, mais cresce. Uh, eu lembro daquela frase que, diz, que pergunta quem é o sujeito das frases. Ele estava sendo o sujeito de todas as frases. Entrou no, no Mané Garrincha, vestiu a camisa do Flamengo, foi pela pela multidão... Uh, sai para a rua é saudado, nas redes sociais está sendo saudado, parece que serviu como um, um reforço. Né? Um ex-juiz federal uh, uh, escreveu no correio Brasilense de ontem, Sacha Calmon, dizendo que uh, se não pode o juiz falar com o promotor ou com o advogado, então todos os processos do Brasil serão nulos, porque é corriqueiro e é chamado de agravo de orelha. Porque era o cochicho ali entre o advogado, o promotor e o juiz. Agora o agravo de orelha é feito no mundo digital. E o ex-presidente do do Supremo, numa longa entrevista no mesmo jornal, o, o ministro Carlos Mário Veloso, disse que não vê nada demais porque faz parte do relacionamento amistoso de juiz, advogado, promotor. Que crime foi a violação. E que não viu parcialidade nas conversas, então o que aconteceu foi que Sérgio Moro uh, teve a seu lado mais gente do que tinha antes né? uh, tudo, todo mundo aplaudindo o trabalho dele na Lava Jato uh, na luta contra o maior esquema de corrupção da história do Brasil e, e dizem alguns que é do planeta Terra E de uma demissão da semana passada ainda, o Alexandre do Santos Cruz, o que, que sobra ainda? Pois é, eu queria contar, agora que ele saiu, eu queria contar umas historinhas dele, né, que eu testemunhei. né. Certa vez ele me ligou dizendo que queria conversar comigo. Eu disse, muito bem, general, eu vou aí para o Palácio do Planalto, onde é o seu gabinete, vamos conversar. Não, 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 onde é que fica o seu escritório? Aí, Aí foi ao meu escritório a pé, sozinho, sem motorista, sem carro oficial. Foi com o carro dele até um pedaço, depois não encontrou estacionamento, deixou o carro longe, apareceu lá no meu escritório, conversamos, chegou, meio, chegou meio-dia, eu disse, O senhor já almoçou? Não, vamos almoçar, descemos, fomos lá para uma comida aquilo, no próprio prédio, no térreo do prédio, uh, comemos a comida aquilo, eu disse: Mas onde é que está seu. Aí que eu descobri que estava sem motorista: Onde é que está seu carro? Não, não, vim eu vim com o meu carro, eu vim sozinho, claro. Aí eu disse, não, vou com o senhor, vou, vou escoltá-lo, né? Fui, andamos assim umas cinco quadras, na volta um grupo de taxistas que estava na esquina me chamou, ah, oh, seu Alexandre, olha, a gente está discutindo aqui, esse senhor que passou aí na sua companhia é o general é, é, Santos Cruz, eu disse, é, porque... Deus, ele passou aqui sozinho. Aí eu respondi, vocês não viram ele em Angola, não, aliás, em, em, no Congo, né? chefiando mais de 20 mil homens da ONU, onde foi considerado assim um, um quase herói lá, né? um general com fuzil. O general andava de pistola, ele andava de fuzil. Mas uh, e a outra história é que eu mencionei outro dia, ele foi à França, né? participou de um, de um evento no Ministério das Finanças da França com investidores franceses, né, falando sobre o Brasil, sobre os planos do Brasil. E indo a Paris, claro, levou a mulher dele. Ele pagou do bolso dele a passagem dele e da mulher dele. Nós, contribuintes, não pagamos a passagem. Só para citar, num país em que essas coisas... Se eu contasse isso na Dinamarca ou na Suécia, todo mundo ia achar normal, né? se contasse na Alemanha, iam achar normal, porque a senhora, a, a senhora Merkel faz isso em relação ao marido dela. Mas aqui no Brasil é muito raro, por isso eu, eu conto a história. Agora que ele deixou o governo, não tem mais nada, é, é bom a gente saber né, sobre caráter de pessoas. Aí está, Alexandre Garcia, que volta amanhã, o Jornal Dourado Obrigado e até amanhã. Até amanhã.